0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，本周呢，我们要讨论呢，影响国际战略大格局的两个三角形。那么包括了美中俄的大三角，以及美中台的小三角。那么中中共呢，从瑞士力极权扩张渗透国际和各国，包括经贸等各方面，到加大压迫香港、台湾，还有人权问题，也让几十年的这个两个三角呢，是快速的均衡生变。那么国际战略中心呢，也是加速的这个转向印太区域。那么美国在川普政府实行呢，稳住了。俄罗斯扭转了四十年来的战略格局，要带头对抗中共，拉抬台湾。到了拜登政府时期呢，对俄罗斯和中共的战略排序呢，似乎还在调整变化。那么大三角的格局未定。不过呢，北约组织的秘书长本周警告，俄罗斯和中共的政治以及军事合作是越来越多，这为北约带来了新危险，也威胁着多边主义。不过呢，人算不如天算，大小三角走向的一大变数呢，也许是中共病毒 COVID-19。的源头调查结果，那么拜登给出了九十天调查期间，到秋天左右。美中欧日在这期间都可能已经在合纵连横当中，而在疫情后的第一波面对面的这个多边国际领袖峰会当中 ，G7 七大国本周登场 ，Quad 在秋天可能登场，会否定下这个格局抉择？那么小三角的台湾呢，在大三角当中可以扮演什么样的角色？我们介绍破解新闻的来宾，台湾大学政治系名誉教授明志正老师。呃，主持人好，呃，吴家龙兄你好，呃，各位观众朋友大家好，资深政经评论家吴家龙老师。啊，主持人好
1: ，明老师好，各位观众大家好
0: 。Hello, 美国总统拜登要出访欧洲八天，出席 G7 的峰会，并且会面欧洲盟国。十六日在日内瓦要会面俄罗斯普丁，那么，拜登谈到美俄关系，说他不寻求和俄罗斯这个发生冲突，想要一个稳定可预测的关系。美国、俄罗斯两国共同承担不可思议的责任，其中包括这个确保战略稳定，还有维护军控协议。这让我想到，川普总统的要求中共参加相关的协议呢，都被中共拒绝。那拜登也说，他认真的对待这个责任。不过也明确说，当俄罗斯从事有害活动了、啊，美国将会以强力的而且有意义的方式来回应。而这样的话呢，让人想起了这个一九七零年代美中苏在冷战下的大三角关系。所以，请问明老师啊，在美国政府积极对抗中共的这个时期，拜登这番话啊是否暗示说这个三角关系会出现一些变化？还有有。请您念兹再一次这个拜登战略排序的问题哦，会不会走向明朗
2: ？呃，会不会走向明朗，我不晓得。我是希望它走向明朗了。如果现在我看还是有点点变数。回到你刚刚讲的三角的问题，我觉得这个东西倒应该好好谈一下，因为它的确对国际政治影响非常大。现在在这个一般社会上啊，不管是美国学界也好，那台湾学界也是这样子，那新闻界更不要说了。大家对三角政治呢有一个误解，一直以为三角就是三大强国两个联手去打第三个，这只是一种可能性，还有另外一种可能性，但那个可能性更加精妙，而那个可能性呢，是一九七零年代尼克森跟基星杰设计三角政治的时候，他们当时真正在想的东西。那他们在想什么呢？我们两个联合起来要对付第三个，第三个会怎么样？第三个会非常担心，对不对？大家都有核子武器，美国跟中共害怕说，如果我们俩联手了，苏联觉得绝望了，回去灌了一个晚上伏特加酒，没想到他一拍手掌，然后飞弹打出来了，那苏联就就完蛋了。所以他们要的不是这个结果，他们要的不是战胜苏联，所以不是围殴一个人，他们要什么呢？他们要就是我们两边改善关系，可能对付你，但我们俩会不会同盟？这中间保持一个不确定性。他们要创造的是这个不确定性，所以这个才是关键，请各位各位听清楚。所以三角政治讲来讲去就是三个国家之间怎么权力平衡的问题。那权力平衡呢，在国际关系上面我们是有术语的，用英文来说叫 balance of power。大家常常以为说 balance of power 是平衡什么呢？平衡最强的家伙，这也是一个误解。对，最强的家伙呢会欺负人。但不见得每次最强的家伙都会欺负人，常常是谁会欺负人呢？是第二强的家伙，他以为他要变成最强，他想要变成最强的时候，他去欺负别人，是不是这样子？是，在历史上很多时候呢，不是第一强国出于欺负人，第一强国想要维持现有秩序，因为现有秩序通常对第一强国有利，所以他会维持现有秩序。那么真正觉得说这个秩序卡到他，然后对他不利的，常常是刚刚要崛起的第二强国，所以挑战国际秩序的破坏国际秩序，常常是第二强国。所以现在讲回权力平衡，权力平衡的精益呢，不是平衡最强的，而是平衡最有威胁的，啊，这个才是核心。好，明白这个观念之后呢，我们就回到一九七零年代。所以一九七零年代呢，美国最强，苏联其次，然再来是中共。那我们看见是美国跟中共关系改善，但并没有同盟。然后呢，他们去对付苏联，所以大家就简单话说啊，就叫做“联美制苏”或“联中制苏”。其实不完全是联，也不完全是制，只是双方改善关系之后，创造了这个不确定性，让第三者担心罢了。某种程度就是战略模糊了。就是战略模，它就是战略模糊，它真的就战略模糊，它、嗯、不是某种程度。你的话其实比较精确。变成各取所需。各取所需，对。那美中是什么关系呢？我们有平行利益，嗯，好，请各位听清楚啊，有平行利益而不是同盟。好，所以我们的目，我们再讲回来哈，美国跟中共呢，当时改善关系的目的呢，大家很清楚，在制约苏联。用什么制约苏联呢？不是用一个明确的同盟去制约，因为一旦这个同盟明确之后，苏联可能会发射飞弹。所以我们要的是他会自律，我们是要逼迫苏联自律。那用什么办法逼迫呢？用不确定性逼迫，什么叫不确定性呢？就是我们同盟或者不同盟，我们要不要同盟呢？不一定，什么时候同盟，什么都不同盟？看你的表现，看你苏联的表现。你苏联表现的好，自律性比较强，我就不同盟；你苏联表现不好，我就可能同盟会打你。所以同盟不同盟不在乎我们，在你把这个不确定性创造出来，结果把同盟不同盟主动权交给了第三者。这是一个非常精巧的计算，所以请各位听清楚，这才是三角政治最核心的部分。好，那么这么一来呢，美中关系正常化制造了不确定性之后，就要迫使苏联改变行为。但这中间还有一个考量，就是我多次讲过的核子武器的因素。核子武器呢，在国际政治上一直是一个限制因素或者是一个制约因素，使得大国之间呢不敢直接对面对面的打仗。即便打仗后也不敢撕破脸皮来讲，只敢偷偷打，然后最好就是呢，你进去打，我就不进去打；然后我进去打的时候，你就不要进来，最多怎么样呢？找代理人进来打，以巴啦或者台海什么，大体上都是如此。好，那么一旦美中创造这种不确定性之后呢，真的吓到苏联，所以当时尼克森基辛奇呢看到的效果都很高兴，基辛奇还洋洋得意地在他回忆录里面讲说。当我们把这个跟中共这关系正常化的消息曝光出来，我们开一场记者会之后呢，苏联紧张了，苏联驻美国的大使呢立刻来求见我，然后跟我谈了很久，然后情辞恳切地解释了他们苏联的立场啦，跟对合资武器的态度啦，跟全球啊其实不是扩张什么的呢，然后最后呢，他又非常诚恳地跟我寄信息说，苏联的大使又很诚恳地跟他说。他说：“我们保证，我们绝对不用中共来对付你。”基辛格高兴极了，基辛立刻说：“你放心好了，格罗米克先生，我们美国也不会用中共对抗你。”他的话要讲什么？告诉你，中共是一个因素，中共进到棋局里面来了。因为原来是我们美苏面对面对抗，现在我帮你创造了一个潜在中的敌人，而这敌人是你们自己搞出来。为什么呢？你们六零年代的时候呢，有理论上的冲突。然后有这个呃，叫做共产世界领导权之争。是。然后到了六八年、六九年的时候，你们有边界冲突，最后呢酿出了珍宝岛事件跟铁列克提事件。那好极了，我现在只是见缝插针，把你们裂缝再拉大一点，然后把它挑出来，然后把它搞起来了。搞起来之后呢，哎，他说，呃，他用了原话叫做“苏联吞下了诱饵”，嗯，苏联吞下了诱饵就是。吞下了三角政治的诱饵，这一项呢，苏联将来的所有行动，他在对对美国或者任何地方做任何事情以前，他考虑说，哎，我做这件事情之后会不会得罪美国？我要跟再考虑一下，我是不是做少一点点，甚至不做？美国要的就是这个效果。所以，美国一方面就是把苏把苏联的注意力一部分拉到中共里面去。另外，就使得苏联的国际正常行为比较谨慎，你做任何事情呢，都要把美中会不会同盟的可能性考虑进去。再来就是什么呢？请各位听清楚啊，在这种三角情况下，被孤立的这个第二强权就是苏联，他的反应通常是讨好第一强权，然后欺负第三者。所以后来美国的计算就是这样子，他造成这个现象之后，苏联就经常去讨好美国，但去压迫中共。好了，那么这么来，美国的压力减轻了，北约后来很高兴啊，北约说哦，中共是我们在亚洲的另外一个潜在的盟友，意思就是说北约的战略压力也减轻了，因为苏联要分一部分精神去看中共，就考虑说中共会怎么样，那你说中共不是傻了吗？也不完全是。中共在进入这个游戏的时候，他想得很清楚。对我的战略压力会增大，但是我得到了好处。第一，我进到国际社会，我重回国际社会。韩战之后，我被封杀，本来我是可以应该进联合国的。我占了全中国百分之九十九点九十九点几的领土，拿了百分之九十八点六的人口，而我不能代表中国，居然被台湾那个小岛。只拿了中国百分之零点零几的领土，百分之一都不到的领土，然后百分之一点五的人口，它居然代表全中国，那我不是气死了吗？那么这结果就是因为你去打了韩战嘛，你打韩战就被国际社会孤立了，孤立之后呢，它长期以外被被排除在国际社会之外，同时呢被美国封锁二十年了，对不对？大家都很清楚。但是呢，这下跟美国关系正常化了，对苏联对它压力增大。但第一，他进了联合国，所以把我们踢出来了。各位先看懂一件事情了吗？国际政治上跟我们一点关系都没有的事儿，把我们逼出了联合国。好，这是这是中共的第一个收获。中共的第二个收获就是，因为美国要让中共慢慢强大起来，使得中共对苏联的威胁变得更加可信，所以美国帮助中帮助中共，给了军事、经济、科技各方面的援助，所以他得到了两大好处。
0: 吴老师，补充：，诶，俄国的
1: 问题啊，在美中俄这个大三角里面，它有一个情况，就是中共在文化大革命后，这个经济快要崩溃，那美国不乐见中中国崩溃，所以呢，那个时候，从七零年代初期是地缘政治考虑，到了八零年代以后，就是中共邓小平开始改革开放以后，它变成在扶持这个中共的改革开放。他不希望这个三角关系哈，中国这一角的话崩塌，扶扶扶那个支持邓小平的改革开放，结果呢产生意外的就是啊，好，华尔街美国企业，啊、哦、那个美国政客，啊、哦、甚至于美国媒体等等都有啊科技业等等啊，都都从中国市场这边得到很多商业利益，以至于到后来让中共加入世界贸易组织，结果像现在变成说这个三角关系里面。俄罗斯自己从二战结束的初期，它的经济总量大概在第二名、第三名，以至于到后来，现在已经在十五名之外。现在俄罗斯已经不对美国构成威胁，反而中共现在起来，所以呢，这个大三角的平衡，现在把台湾拉进来，变成一个美中台的小三角联动进来，其实是美国在维持这个三角平衡。以前是二国比较大，中共比较小，现在中共比较大，俄国比较小，所以美国看到。两个陆权国家，俄国跟中国崛起之后，他不能乐见俄国跟中国有同盟关系哈，所以他现在要阻止两个陆权国家，再加上欧洲的德国形成一个陆权的一个组合，所以美国现在拉的是日本、英国这个海权的组合，结果这两个陆权跟海权的对撞点，恰好就是台海跟南海。带出了小三角、美中台的关系
0: 。好那我们看到这个一路这个美国扶助中共走到了今天呢，现在呢承认呢，这个扶助中国和平演变中共的策略失败。那美国白宫六月八号呢是宣布这个供应链审查报告，要设置一个打击工作组、一个纠察队来打击中共这个长期的不公平贸易，并且要强化美国呢四大脆弱的供应链，要评估全球战略物资过度集中在中国大陆的风险。六月九号呢，国会参议院通过了一个创新与竞争法案。对抗中共的科技挑战。同一天，美国防长下达指令，展开多项内部作业，要确保能够以行动来应对中共步步紧逼这个头号挑战。而在六月十号呢，美国台湾宣布要恢复这个 TIFA 贸易谈判。哦，这对这个台湾的这个经贸的战略，还有脱离中共这个依赖是相当重要。而且同一天，美国台湾合作的高端国产疫苗呢？成功解盲，这中共也是非常不愿意看到的。接着，在近期领袖峰会，我们预期呢会谈到台湾海峡和平，还有追查病毒源头、香港等等，都是重点。那也规划在秋天跨的四方的领袖峰会。所以，请教这个蒋总大哥，拜登看起来似乎啊对中共是越来有强硬的现象。那拜登五月底下令说，情报机构九十天。提交对这个病毒源头还有这个武汉实验室调查报告，所以你怎么看这关键九十天期间哦？美国对中共布下的一个阵势，因为我也好奇说，彭飘一直觉得说还没有明确的迹象显示拜登下定决心就是要承担这个追查病毒国际责任，但是动作好像已经摆出来，你怎么看
1: ？你现在看讲出来的就是美国在出招啊，一连串的动作，我们可以把它称之为全方位对抗的这个架势摆出来，啊。然后我们现在先区区分几个那个时间点大概有几个阶段，哦，第一个阶段其实就是美国这样的态势，在五月中下旬已经看出来越来越明显，一直到六月初，我们这个看到美国运输机哈来台台北降落之前呢，那个中共的国防部长魏凤和要跟美国国防部长会谈，啊，被美国拒绝，后来美国干脆指明的要在中共的国防体系里面找军委副主席。许其亮来谈，这样才对等，因为魏凤和在中共的体系里面，其实还不是够混量的人，啊、哦，这是第一个。第二个呢，那个美国甚至于要求习近平策划贸易谈判代表刘贺，那这件事情也是在对中共加压力。啊、哦，我指定我要跟谁谈，这照理说这个习近平应该要拒绝的，但是呢，现在看起来有点困难，可能拒绝不下去了啊、哦。那后来刘贺试着五月二十七号跟那个。贸易谈判代表戴奇视讯会谈，六月二号跟财政部长叶伦会谈。可是呢，美方的新闻稿里面只称他是副总理，没有称他是中方对中美谈判啊、哦、中方的带那个牵头人等等。就是美国不承认刘鹤这个地位啊、哦，就是对那个中方加压力啊、哦。再来那个制裁名单实体清单里面，从川普的四十四家变成五十九家，扩大制裁对象。啊、哦，再来又安排跟普丁会面，那习近平想跟拜登会面都还排不上，就是拜登很明显的在这个给习近平脸色看啊、哦，对，再来呢，当然就是大家都知道了，这个西十七战略运输机在台北降落啊、哦，所以这个自己，然后接下来就像你刚刚讲的哈，贸、哦、易的那个不公平贸易行为成，成成立一个贸易打击小组啊、哦，那个再来呢，国那个参议院通过了这个，那么无尽。那个什么，那叫
2: 科技
1: 上的才科无限前沿法案的哈，就是科技上的那个发展准备。那这个东西是从贸易到科技到军事到外交全方位的对抗正式摆出来，然后最后呢高潮来了，就是病毒来源调查这件事情，就是你你提到这个问题，那这个又是几件事情堆积出来。首先是《华尔街日报》报道说，这个二零一九年十一月已经有三个武汉病毒实验室的那个。人员啊，那个确诊有有那个新冠病毒那样的症状，再来呢，福奇改口，以前强调的是自然演化的哈，动物演化的，然后现在说也也承认有可能是从实验室泄露出来，然后呢，几个研究机构开始也改口，说那个病毒的结构哈应该是人为制造，可能性是存在哈，就实验室泄露，然后呢，左派媒体开始跟进，像原来脸书上如果你谈那个什么诶人为制造什么东西的话封杀，现在说这个可以讨论。哦，左盟也改口，然后最后拜登出来说九十天调查，对不对？那我们先来看这个事情。情报机构的作业，不是在向小学生写作业，说我给你九十天，你把这个题目给解出来，不是这样子。情报作业哪有可能说给九十天，然后你就把案子调查出来？我们知道，一般命案的话，要刑警要办案的话，你也不可能说我限你上个礼拜给我破案，哦，没有这种事情。所以我们。我的一个猜想就是，其实美国已经有了那个证据，九十天是走过场，哎，你有去调查，然后写个报告上来。如果你现在手头上没有东西的话，你凭什么有把握说九十天就能够拿出什么东西了，对不对啊？好，那就这样子。如果美国自己派人真的去调查，拿到的证据，包括透过在大陆布了那个情报网、哦间谍网等等，人家会怀疑，对吧？这是你那个啊加在我身上的罪名，这之类的。所以，美国要拿出的有说服力的证据，不单不但说服美国人民、美国国会、美国媒体，而且要说服美盟友，让中共没话讲。只有一个可能，就是这个证据、这个情报来自中共内部，中共内部的人拿出来的证据。这第二个，这第一啊，第二个呢，这个内部人的位阶要够高，讲的话有分量，而且据说现在还是军方的人拿出军方特殊武器作战计划。里面包含生物武器计计划，我这里差不一点了、哦。现在媒体的翻译哈都把英文搞错了，我就仔细读那个英文了，发现他们换什么换错。他说，史上最高级别的中共诶、哎、中国叛逃者来到了美国，这一句话的英文哈、哦、表面上看好像没错，但是反过来，是来到美国的中国叛逃者出现史上最高级别，啊、这样才对。<笑>那听了说，听了说这区别。如果你是讲从中国叛逃出来的，那可能叛逃去俄国啦，去加拿大都有可能。如如果要这样讲的话，林彪是最高级别副统帅嘛，对不對叛逃到那个俄国的时候，中间在蒙古被打下来，不是的，不是这个意思。所以他们有人有些人也想说叛逃的人会不会是国家副主席王岐山，因为级别最高，史上最高这样想，不是，是叛逃的人待到美国的叛逃者里面的最高级别。好，所以。这样的话就不用去往政治人物那边猜，因为这个东西一定是军方里面组织生化战的将将军级的将领级的高阶的，足够的那个证据，中共内部的人拿出来，好，这样子才有可能有说服力，证据明确。那么现在我们看出来追查这个，如果真的照我这样预想的话，哈，猜想的话，美国手上应该有，然后现在传出来就是有中国叛逃者嘛，然后这个叛逃者呢是在国家情报局，而且已经跟他合作了三个月。你推算一下，从五月下旬往前推三个月，到是二月下旬。二月下旬有什么含义没有？二月下旬第一个含义就是啊，三月十六号不是阿拉斯加美中会谈吗？那很可能闭门会议里面的话，在谈说你把这个人还给我们吧。美国说不行，对不对哈？说不定有这种这个讨价还价。这个叛逃者，应该或者换换个称呼讲叫,叫投诚者，手上是绝对有足够说服力的证据，而且是关键的证据。它显示什么？显示这个病毒如何在实验室合成？那很多人说这个资料不是被销毁了吗？或者中共已经销毁？对，销毁的时候那些人当事人会有留下底案作为保命符，所以内部的人拿出来的证据，第一个这个病毒如何制造出来？对，第一个制造出来不等于泄露啊，美国病实验室里面也有很多病毒啊，不见得泄露。所以第二个要讲如何泄露出去当然就是如果是意外的话，那就是另一回另一个故事。但是很可能是蓄意投放。蓄意投放的话呢，听说有三个战略目的。军方的作战计划里面，第一个目的这个事情是在一九年的七月八月的夏天的时候，所以是要针对香港的反送中，让它不能群聚。的第一个目的对付香港的反送中。第二个呢是那个打掉美国的经济，打掉川普的连任。的第二个战略目的。第三个战略目的的话，就是开始来销售疫苗，要你们用人民币来买疫苗，人民币国际化，挤压美元地位。所以它整个有三个这个战略目的。那这样看起来的话，生生生物战的可能性就越来越大，因为这个受益者，就是我们讲了，作案的人是受益的一方嘛哈。现在看起来，中共真的有这个动机，有这个意图，啊，去打生化战。那这样子就联系到刚才明老师提到的，这个大国之间有核子武器以后没办法打，想不到却打出了生物战。现在大国跟大国之间的话，不打核子战没有错，也不打传统热战。但是却打起那个所谓无形的战争，就是病毒的这个扩散啊，打击皮子的经济跟那个社会的稳定，哦，这样这这个局
0: 面变成这个样子。很感谢我们休息一下，之后来谈一谈这个美中台的小三角呢，是否开始清趋势上走向这个战略清晰化？另一方面呢，大三角又在想些什么？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。美国和中共呢，在一九七九年建交以来呢，美方是以这个战略模糊来维持美中台三方小三角的均衡局势。不过，随着美国承认扶持中共还有这个和平演变中共策略失败，川普扭转的战略，那华府跟台湾的战略这个共享的价值呢，还有利益呢，也许是四十年来最平行。一致的时刻，所以请教嘉龙老师哦、喔。这个美中台三方的均衡，过去几年是被中共加速的禁闭，要片面改变。那美国近年来比较积极的回防，维持这个战略的动态均衡，似乎有被动也主动的是越来越往战略清晰化的方向前进。那我们看到一些有与似乎有些国家跟进，还有就是日本首相跟外相也频频以国家称呼台湾。所以你怎么看这样的一个改变
1: ？哎，这个三角关系啊，不管是大三角的美中二，还是小三角的美中台，它都是动态的。啊，它不是一个因为地缘政治的关系哈，它是一个固定形态，不是，它是动态的关系。然后再来呢，大三角跟小三角其实是连结的，啊，因为比如说为了要对付二苏联，以前的是叫苏联对不对哈？然后就联合中共一起来啊，那、这个不管是模糊到什么样的情况对不对？然后为了要把中共拉进来，然后就压抑台湾啊，然后所以小三角大三角一直联动，现在为了要对付中共的崛起。现在又要把台湾扶起来，对不对？好，也要联合二国，所以呢，你会发现这个大三角、小三角之间不但动态，而且互相有紧密的关系。第二点呢，其实美中台这个称呼啊，这个小所谓小三角，可能不是很正确的描述，应该要加进第四个人，叫做日本，所以是美日中台四边关系才对，整个局面应该要这样形容才对。那我们现在讲哈，回应你刚才提到的那个均衡。也叫清晰啊，战略清晰这个问题，那是,是这样。表面上，第一个层次讲战略清晰，是指针对台湾啊，美国对台海地区的介入，军事尤其是军事介入啊。当当然，这个介入分成军事介入跟政治上的介入啊，包括外交关系要怎么样推动。军事介入的部分，美国有所谓的，就是所谓战略模糊啊。战略模糊的意思，当因为当时中共还要在文革后重新发展起来嘛，要改革开放，所以那个时候就好像比较忍耐哈，好像比较吞下来的感觉。然后习近平就说我们现在翅膀硬了，要开始，诶，对外扩张，要在国际上争取大国地位嘛，好像是这样子，其实不见得。总而言之，当时的战略模糊是说美国的在台海地区的军事介入保持一个模糊状态哈。那就是让中共觉得美国可能介入，所以不敢在军事哎政、欸、軍,军事上轻举妄动，然后让台湾觉得美国有可能不介入，喔、让台湾在政治上不敢轻举妄动这样子。以前是要反攻大陆，现在的话是要搞台湾独立啊。他、喔、不管台湾这边政治上怎么做的话，总要跟美国打招呼，有接受美国的制约是这样子。所以美国的这个模糊性是其实两面性，要让中共发现哎、欸、有可能真的会介入、喔、所以不敢轻举妄动是这样来。但是现在战略清晰啊，是回应中共的那个战略清晰，好、哦，那这整个光谱关于台呢台湾的部分，整个光谱很多人没有意识到这一点。我们现在把它整个展开来，哦，就是最左边是中共的版本，叫做九二共识是和平统一一国两制，就是中华人民共共和国把台湾吃掉，然后台湾变成中华人民共和国的特区啊、哦，这是最左边，好、哦，再来呢。就是国民党所讲的“九二共识”，叫做一“一中各表”。一中过各表的本质是一中两府，两个政府，两个政治实体。这是国民党版本哈。再来呢，接接下来这个版本呢，叫做就是“两国论”的概念，就是两个中国。然后这个还不是一中一台，还不是台湾。最后呢，最右边这边一中一台，就是台湾独立。那边叫做一中，我们这边叫一台，叫一边一国。这、就是。那个独派的那个追求的这个政治状态，所以整个光谱展展展下来有四个
0: 。那现在还有一个中华民国台湾在。等后现在讲
1: 李登辉那个时候就是那个也就是国民党跟就是两会会谈的时候，那个时候就是一中各表的时候啊，那个时候有那个时候的时代背景，好，国民党那个讲那个时候的版本在那个时候解释是是成立的哈，就就是什么中华民国在台湾，这是李登辉讲的哈那个版本。等到蔡英文、哎陈水扁的时候是中华民国是台湾，到了蔡英文的话是中华民国台湾，各取所需，概念不一样。因为民进党讲台湾，可是又必须讲中华民国，变成形容词叫中华民国台湾的，台湾前面加个形容词。所以你会发现，从李登辉讲中华民国在台湾，一中各表就是一国两府的概念，到两个中国的概念，最后是一中一台。两个中国跟一中一台其实并不相同，一中一台等同台湾独立，两个中国是都维持对中国的认同。并不是要把，所以这个状态哈，前面中间这除了头尾，头左边是共产党的，右边是台独的，中间那两个版本里面，其实都保持对中国的认同，即便是两国论的话，也是两个中国，<是>那一中各表是一国两府，其实都保持对中国的认同，还不是这个叫什么分而不裂，就是分开但是呢没有裂掉啊、哦，那就是说没有法律上的那个独立嘛，这样的一个状态。那美国其实一直在台湾问题上。保持一个状况就是分而不裂，两岸关系之间在美国调控之下是分而不裂，这个从尼克森一九七二去签上海公报以来，到目前都没有改变。其实美国对台湾的情况没有改变，就是保持两岸是分而不裂，也就是说有事实独立叫分，可是没有法律独立叫不列。这个状态美国不让中共来片面改变现状，是指这个现状。所以美国在台海问题上的那个，其实政治上一直战略清晰。军事上要不要介入？故意模糊、刻意模糊一下而已。但是这个政治立场没有改变，包括八一七公报，很多人都给八一七公报出卖台湾，对不对？后来雷根这个备忘录出来以后，才发现雷根讲有讲课没有讲一样。美国的政策是维持两岸以和平手段解决政治争端，中共要答应哈承诺以和平手段处理台湾问题。第二个，美国的基本国策是保持两岸军力平衡。所以，如果中共对台湾武力威胁增加，美国对台湾的军售是增加，不是减少。后来大家还知道，以为因为八一七公报一开始说，如果两岸和平的话，美国减少对台湾军售。问题是美中共没有减少对台湾的武力威胁，所以美国就可以增增加对台湾军售。八一七公报等于有讲跟没讲一样，为什么？美国的政治立场没有改变，所以战略清晰这是第一个。第二个，美国讲战略清晰是针对中共，美国对中国的态度现在从以前，比如说暧昧一点。联中自书，现在开始明晰的战略清晰地对抗中共，所以这样的一个对抗态，所以美国的战略清晰不是只表现在怎么处理台湾，台湾的地位啊，台湾的现状也表现成我怎么看待中国，也就是说对中共的重新定位这一点很清晰，所以现在几个角度，从经济战，从地缘政治观点，再来从人权价值观，最后从疫情的调查，方方面面是跟中国明确的对抗，这个是战略清晰的最高等级。比台湾的这个部分还要更低级别更高，然后呢，从香港问题以后，其实美中关系就没有办法再回去。你仔细回想去年五月下旬那个国安法，香港国安法通过以后，就已经没有办法挡了，因为香港问题带来带出台湾台湾台海问题，再来带出这个疫情的调查，美国跟中国的战略对抗很清晰的，就让我们看出来的局面是这个样子。
0: 那么、哦、台湾美中台这个小三角的格局之后呢，秦昭明老师哦，那你觉得说，在这个美中俄要正在形成的这个大三角的新关系的时候呢，三方有各自怎么盘算
2: ？我想美国的盘算就是我们过去不是讲过嘛，过去那那次江龙勋也在嘛，我们的盘说这个，呃，中共去去威来威胁台湾，然后俄国去威胁这个乌克兰的时候呢，他们形成了战略犄角，那么把美国就逼到角落上。所以美国是面对这个中俄的形成的战略犄角呢，他在这面当中做做一个选择、啊、做个回应。呃，这对美国来说是个最坏的情况。所以对美国来说呢，他想的就是我怎么样不陷入这个犄角之势？那不陷入犄角之势呢，中共这边有点困难，但俄罗斯那边可谈。所以这是刚才江伦兄不是引用那段话吗？他说你就是那个拜登讲的很清楚，就是你最好不要做那事情，你做的事情你我我会对你怎么样？但是呢，我不不会跟你敌对。他讲一句，他把那底线他们画出来了，几乎告诉俄罗斯说：“你去打乌克兰，我不会打你，但是呢，我会制裁你。”他几乎讲这个话。那就要看说这个普京想不想得通？因为普京如果真的这么急着拿下乌克兰的话，他等于帮中共制造机会，这个他未必愿意如此啊。好，所以美国所做的事情第一件事情就是稳住俄罗斯，然后希望俄罗斯不要打乌克兰。然后俄罗斯不要全力支持中共破解这个战略犄角的态势，这第一点。第二点，那美国的目的在想什么呢？就是稳住这个俄罗斯，他想做什么呢？他全心全意对付中共。所以刚才嘉龙兄讲的那一块呢，就是讲了就是这个部分。美国现在准备全心全意对付中共。呃，蓬佩奥这个在看完这段政策之后呢，他做了一段评论，他说：“美国不应该同时跟中共跟俄罗斯去对抗。”应该充分利用他们之间的矛盾，然后利用俄罗斯对中共的担忧，然后破坏他们的合作，然后使得甚至使得俄罗斯转过来跟美国一起去对付中共。这个就是你刚讲的新版本的三角关系或新版本的大三角关系。这是我们过去讲的战略排序的问题，你到底怎么排序？所以这是美国的盘算。第二呢，中共的盘算呢，他想说。我们是不是能回到原来的关系去？回到川普上台以前，回到奥巴马或回到这个呃更和平、更和善的时代？简单说，我现在能不能用这个，譬如说，战狼外交装可爱，然后呢，把中国故事讲好，然后说服你啊，改善关系？一方面呢，改善我们的战略关系；二方面，改善我们的经贸关系啊。我们就是跟美国关系改善，它少得有难度，但这是最大的挑战，所以他必须去。顶，这个硬了头皮也顶上去做。好，这是第一部分。对中共来说，第二点就是我要去拉拢俄国。我们刚刚不是讲了三角关系吗？<是>所以三角关系情况就是美国跟这个跟中共呢，如果形成这个态势之后，呃，美国跟跟俄国形成态势之后，那中共就就落单了。那怎么办呢？那中共就要做点动作。所以中共想法就是要拉拢俄国。那怎么拉拢俄国呢？我跟俄国有一点点互动，我就把它夸大到大的不得了。但是俄国要否认了，俄国说是我们有关系，但不是到那个样子，所以中共一直强调，其实准确说呢，中共跟俄国关系呢，就他们所说的战略协作伙伴关系，战略协作伙伴关系不是同盟，那只是那个时候大家流行的一句话，因为如果不说战略协作伙伴关系，比方说我们关系是比较淡的、比较差的，那我不能这样说，那这样说的话不被人家看成手脚了嘛。所以必须说战略协作伙伴关系。然后中共在讲说，我跟俄国的战略协作伙伴关系的时候，他同时想做一件事情，就是离间美俄关系，这是他的逻辑。所以我们可以看到，就是这个最近消息出来，马上有人就跑去访问大陆学者，大陆学者就说啊，冷战之后呢，美国多次背叛俄罗斯，所以普京不会信任美国的什么等等，这就很清楚是离间的第一点。第二点呢，第二学者就说，他跟《环球时报》讲说。啊、呃，美国战略家呢，希望普京跟拜登的峰会呢，想要达达成突破来对付我们，这是一厢情愿的。简单说，就是中共就是不希望美俄能够走在一起，因为对他来说，若走在一起，对他威胁很大。所以回过来头来说呢，中共现在想的就是，我怎么样使得你们两个不要走得太近，然后我能哄住美国、俄国那边。看起来问题是不顶大，但不是说完全没有问题，但不顶大，所以现在还不急。我现在急的是。是要把美国对我的这最大的压力呢，先缓解下去啊！虽然有困难，但必须要做。好，这是第二个部分。我真正想谈的呢，是关键的这俄罗斯的这个盘算。俄罗斯怎么看美国呢？俄罗斯人看美国，就是他是第一强国，毫无疑问，在政治、经济、社会、文化各军事各方面呢，它都是第一强国，是威胁。但是呢，目前可控，因为看起来呢，他虽然没有拿定主意。但是只要我不要摆出太强烈的姿态的话呢，他对我的注意力会放松的，而恰好现在中共呢，这家伙一天到晚摆出这么战狼姿态，是么是？所以搞得全世界都在关注他。那我先说下去就好了。所以美国对俄罗斯来说，美国是一个威胁，但是这威胁目前是可控的啊。这是他美国的俄罗斯看美国，俄罗斯怎么看中共呢？这家伙自认崛起，他先去挑战美国。呃，他会挑战美国，这态是对我很好，但是呢，他会威胁到我。他有很多事情威胁到我。第一，我们讲“一带一路”，“一带一路”我们说北边的那那个思路，他碰到一大堆国家，都是我俄罗斯原来的，就是我苏联原来的这属国、属地，甚至我苏联的一部分。你现在都去碰触了，那到最后你不就威胁到我了吗？所以“一带一路”最后一定威胁俄罗斯，俄罗斯是一定会盯住他的。然后再来第二就是。你会挑战美国，那最后你会威胁我，所以美中关系对他来说最好是什么？你们打起来，但是不是真的打仗，你们恶斗，斗到就是不要爆发核子大战那最好。所以最好情况是两败俱伤，其次什么呢？中共大幅削弱，然后美国有所削弱，这对我是最好。啊，我的战略呢？所以我现在就是左摇右摆或左导右导。普京大概在去年讲过一段话，讲得很精彩。人家都问他说国际态势，他说我们现在像个猴子一样，他什么意思呢？我们坐在山上看两只老虎打架，我是不会下去的。我们不是翻成中文吗？叫坐山观虎斗吗？其实普京原来不是讲那么难听，但翻成中文就是难听。不过这也他的核心意思。啊，大家就问了，既然俄国可以左右逢源，台湾为什么不可以？台湾小到不能左右逢源，这点我们详细等会再说。好，休息一下，我
0: 马上回来讨论呢。最近那个毒源调查对于大小三角会有什么样的变化？马上回来，欢迎回到新闻大破解。目前呢，影响国际的整个军事还有未来的走向呢，有一个很大的变数，就是毒源调查的情况跟对中共的旧责。那么现在国际在追查呢，美国总统拜登呢，五月二十六号下令九十天内要彻查。白宫重要顾问福奇的态度也大转弯，不排除。病毒可能来自实验室。那前国务卿蓬佩奥有透露呢，他任内下令这个调查病毒来源，遭到来自政府内部，包括国家卫生院的阻挠。中共在六月八号呢，发表了和这个呃世卫组织的一份联合报告，又要把病毒起源啊企图要推给其他国家。而同一天，英国牛津大学呢发表了最新研究，从根本上就推翻了这个世卫的病毒溯源报告，让中共是难以自圆其说。所以请教嘉朗大哥，您观察说，认为是什么样的一个阻力？让世界到现在才比较开始在整队，要积极调查病毒源头。像先前就是美国啊，哦，川普，还有这个澳洲在发难，其他的都不是很跟上。为什么拖到现在？拜登九十天内呢？中共会有什么样的动作？那期限大约是到八月下旬啊，国际社会可能会有动荡吗？
1: 所以现在是这样啊，如果你确实有证据哈，证据是确实的哈，那、啊、问题来了。比如说，如果你现在发现有人哈入侵，然后呢，比如说杀掉你的长辈，然后你的监视器有录到，啊，这个监视器还不是改造过的，直接拿下来的，对不对？证据确凿，你怎么办？你当然要扑杀过去了。现在其实很多证据，说不定是可靠的证据。其实我猜一想，美国应该已经有不同管道都已经有证据，但是美国为什么不拿出来？证据一拿出来，等就要宣战要对中国正式宣战的，你这个是发动生物战的，那怎么办？所以美国先做脱钩嘛，要企业撤出嘛，制造业撤出嘛，哦，先做经济的都脱钩嘛，再来呢，联合盟友嘛，让盟友靠过来嘛，整队嘛，整队好了之后，脱钩好了之后，证据拿拿出来，我现在要打了嘛。所以呢，不是说有证据就摊出来呀、啊？为什么？因为摊出来的话，证据确凿，那你怎么反应？你就装没事，要赔偿而已，不行嘛。这个是对中共对全世界发动生物战。如果这个罪证据成立，罪名成立的话，那不止索赔而已，全世界死了现在什么超过三百八十万人是吧？是是这个账要算的，所以我说不是不算账，是晚一点而已啊，就是这样子。然后呢，美国的美国的策略其实看起来一直一脉相承，就是对中共加压力，然后呢，逼他内激化他的内部矛盾。现在不是习近平要二十大要全力布局吗？啊，这个时候很多人都要卡位嘛，对不对？派系里面，啊，所以我们把它初步分成永席派跟缓席派。缓席派也不是只有江派，因为江派其实哈，江泽民年纪也大了，那个什么曾庆红、周永康这些都已经不行了。坦白讲、哦、剩下的那个人马的话，包括阿里巴巴的马云也都被修理了，对不对？所以其实不是只有江派，还有团派，还有呢，像明老师也提过一些反腐打到军方的人等等。缓席势力其实是很多组合的，这些人里面有可能。被情势所逼，不得不对习近平这边下手。美国在等这个，美国在施加压力。你们再不动手的话，我说不定讲把你们的海外财产冻结哦。比如说，所以呢，现在美国是逼中共内部矛盾激化以后，有人出来，这个从分裂到说不定的政变、兵变这这之类的。美国要中共内部自己解决这个问题，而不是说我美国来打你，因为这个病毒战跟核子战一样，史无前例，非常难处理。核子战你也不能说你丢我一颗我丢你一颗啊，不能这样玩。病毒战也不能说你给我丢病毒我也丢你病毒，不能这样玩。那怎么办？所以呢，美国现在处理这个史无前例的这种生化生物战的话，确实必须要一点缓冲时间。包括我把自己的疫苗先做出来，解药就做出来。啊，这是所以呢，美国目前是逼中共内部啊起变化，啊，做出对这个集权专制的习近平不利的地方，把习近平这个地方哈处理掉。啊、哦，那中共的反应呢？我们老是讲中共，我在里面的时候，大陆人跟我讲，你们为什么只有讲讲中共？我说怎么回事？他说中共从来不是铁板一块，从毛泽东掌权以来，你看一路上的这个清算斗争，从彭德怀、刘少奇、邓小平，后来林彪，还有很多将领，毛泽东是党内权力斗争没有停的
0: ，啊、哦
1: ，所以呢，一直到现在，习近平学毛泽东也是要一直斗，一直在搞权力斗争。所以你一定要搞清楚，你是讲中共里面的哪一支力量，哪一个派系，哦。所以呢，现在我们会发现，可能有一些反袭的势力会把病毒的机密资料、关键的证据抛出来，就像前一阵子拜登的儿子那个硬盘们，其实也是反袭势力丢出来要打拜登了，因为他们觉得川普可以对付习近平，拜登是习习近平的朋友，所以美国的大选，中共内部的这个权力斗争也卷进来了，是这样子。所以中共不是铁板一块的，所以现在估计。很可能中共内部的话，如果对抗习近平的力量逐渐看到气候成成熟了，说不定会丢出更多关键的证据或资料出来。美国就在等这个，好、哦，不是我美国去挖出来了什么资料，是你内部人自己拿出来的资料，这样才有说服力。好、哦，那有一个关键的连接大三角、小三角的，在疫情的对抗方面，就是我我觉得我怀疑哈，美国在培养台湾有。疫苗的研发与制造能力，美国不只是把半导体放在台湾，以后疫苗的这个研发制造，甚至于解药也放在台湾，那台湾就具备两项战略物资。所以呢，那个我们那个高端疫苗是跟美国国家卫生院签授权合作的，就是国家卫生院给前面的资料，啊，病毒的那个一些资料以后，我们的那个疫苗公司接着去做研发，啊。那可能因为这个疫苗的技术有有三种还是四种对,不,对不同的那个技术，然后呢，美国国家卫生院授权两家，一家就是莫德纳，美国的莫德纳，一家就是高端疫苗。那台湾的生计人才其实是跟工程人才一样，都是顶尖人才，因为以前我们那个早期年代的话，一流人才都去考医学院的，所以我们的生计医疗人才其实是很顶尖的人才，在美国的生计界、医疗界的话，很多台湾人，很多那个名牌大学的教授。所以，美国的搞医、生计医疗的那些官员，说不定他的同事、他的老师就是台湾人。我们不要看看低了我们自己的国产疫苗的那个能力啊！如果台湾将来改进的话，说不定不止做疫苗，而且我们还能够做解药。疫苗是事前预防，培养你的抵抗体能力、抵抗能力；治疗的话，就是你发病了以后事后的治疗，叫解药。所以你看，拜登讲的话是疫苗与药品，或者疫苗与解药是这样战略物资的讲法是这样讲。所以台湾将来具有疫苗的那个能力以外，说不定还可以本土的提供这个解药啊。那按照那个新药上上市的程序，那个上上架的程序去走。所以将来台湾这样才能够成为美国一个可靠的一个合作战略合作伙伴。所以不止半导体，还有疫苗。当然第三个就是电动车电池，那个以后后面再发展。所以从整个追究疫情看起来，中共一定会到最后怎么办？死坏到底。我都已经我说杀一个是死刑，杀十个也是死刑。那个九个就赚来的。这句话谁说的？大陆作家协会主席刘冰燕说的。哈，在哥大的物理馆演讲的时候说的。我们听了都很惊讶。就是我杀了一个以后，我杀十个还是死刑嘛？这
0: 是中共的心
1: 态是这样。啊、对对，就流氓无赖心态。所以他现在已经患了病毒，已经被别人要追查的话，他干脆换第二款、第三款的新冠病毒。啊，大家可能以为是变种。因为新新出来的病毒毒性很强，好、哦、致死率比较高，然后现在传播的就比较毒性差的就容易传播是这样来，所以很很可能它就死坏到底。你的第一款病毒的疫苗快出来了，第二款病毒出来，新冠病毒都是，等到你的所谓的针对病病毒变种的那个疫苗又做出来了，哎，下一款病毒又出来，非常可能会出现这个情况，就是它已经反正没没退路了嘛，就死坏到底。所以结结论就是国际社会到时候。必须面对一个很艰难的问题，也很严肃的问题，就是你必须终结中共这种体制，世界才有和平，才有安全
0: 。是。那调查病毒源头呢？到八九月的时候，我们可以看到这个俄罗斯到时候到底怎么摆位置？我们就请教明老师哦。美中俄三国在您刚刚谈的这个各方面的盘算，但是国际上，尤其是中国大陆学者，不时有人在讨论说中俄这个同盟的可能性。那北约秘书长最近就很忧心了、啊，所以明老师认为可能吗？再来就是说这样的一个大三角的形成的联动过程，对小三角当中的台湾呢、啊，我们有什么可以做的
2: ？我觉得中俄同盟可能性并不大啊。我这样说，呃，中共现在不敢做的事。因为他如果真的去去贸然要去推同盟的话呢，可能还没有成功呢，美国压力已经过来了，他不一定受得了。现在的情况他已经有点抵挡不住了。第二点，他盘算完之后呢，俄罗斯是没有意愿。对俄罗斯来说，就是我现在跟你同盟的话，我去搞美国，把你搞强，真的把美国搞倒了，我把你搞强了，我反而麻烦。所以刚刚我不讲了，他最佳计算就是你们两个去火拼，只要不要去打合资大战，你们去火拼。搞到两败俱伤的是对我最好，所以他对俄罗斯来说没有意愿跟中共同盟，但是有意愿看见你们两个家伙呢互殴，然后我来左右逢源，这是我最佳选择。所以在这情况下，中共呢大概不能跟俄罗斯同盟，但他会大力拉拢俄罗斯。好，那我现在还是想讲俄罗斯，俄罗斯现在态度就是我对两边喊价了，你们都拉拢我，我已经看懂这个局了，所以你们来拉拢我。那我们看到，就俄罗斯外长呢对美国喊价，他讲得很清楚。他说，前阵子跟美国开会嘛，他在这次这个，如果我们他不是安排这个普京跟那个拜登的峰会吗？当然，我们在这个峰会的筹备过程当中，希望你们通过这这个过程呢，看见我们的真正的用心，然后呢，不要像过去那样那么二把的对我们，那我们这样可以大大幅改善关系。这是对美国的喊喊话。然后对中共怎么讲呢？普京在前几天六月四号，他讲说，俄国跟中国关系达到了前所未有的高水平，双方有广泛的共同利益，然后所以我们要跟跟中国呢，在更多方面深化合作，这是对中国的含义
0: 。在六月四号这这天，大家是给他
2: 是难看的时候，大家在给这个中共难看，的时候、啊，他特别好言抚慰一下。然后呢，王毅跟这个刚刚讲的拉夫罗夫通话，拉夫罗夫说。我们愿意跟中国在国际跟地区问题上面呢彼此密切的战略协作合作，然后在核心利益问题上面呢彼此互相坚定支持，共同反霸。现在有趣了，八零年代的反霸条款是美国七零年代是美国跟中共去反苏联，现在是苏现在是俄国跟中共喊话说我们去反美国，因为你想讲反霸嘛，所以我陪你讲反霸嘛，反霸反正讲讲，我也没有说是谁。<笑>简单说，就是俄国现在就看清楚它这第三者的角色，他要做的事情。但是，我一直提醒大家，我说，俄罗斯的外交传统是很厉害的，他习惯了见利忘义、出卖朋友。那现在就轮到我们了。你说我们可以干什么？过去我们将反共抗俄，但那个现在过去了。现在呢，我们是反共，但不变要抗俄。所以现在我们应该是有美有日反共不反华。然后积极发展跟俄罗斯的关系。俄国的军事很进步，科技很进步，粮食很充裕，我们有很多合作空间。说到底，你仔细想想看，如果中共真的把台湾并吞了，你觉得俄罗斯会高兴吗？不会的。所以我们有很大的操作空间。我们看懂了空间之后呢，我们应该来玩，然后扩大台湾的活动空间，同时削弱中共的活动空间。
0: 倒是这个台湾政府这几年是跟俄罗斯有蛮多的一些互动跟友好的举动，
2: 还不够多，还不够多，还可有发展。是
0: ，好，今天最后我们请两位来宾用一分钟总结讨论。我们先请吴老师
1: 、欸。表面上哈，俄国好像要中立，对不对？哈，在美俄对美中对抗之间，但是这样，他们各自的盘算是：美国能够把俄罗斯拉过来最好，不然的话，阻止俄国倒向中共；中共能够把俄罗斯拉过来最好，不然的话，要阻止中俄国倒向美国。但是呢？习近平要跟普丁见面，普丁不不见，怕杨杰杨杰篪去也没有用，只通通个电话。然后呢，拜登要跟普丁见面，普丁同意了，这已经说明一切。俄罗斯其实是倒向美国，为什么？全世界最被美国制裁、最受伤、最最重感同身受的、刻骨铭心的是俄国。俄国不希望被西方国家、美国、欧洲认为他跟中共同盟，不可能。俄中俄之间不可能同盟。他也不希望被人家这样认为，所以你会看出来，刚才明老师教授讲的俄国的立场，其实是这样，他不会跟中共同盟，他甚至于倒向美国，因为现在的俄罗斯经济总量在世界十五名之外，他根本没有力气在玩这些大国游戏，在经济上他撑不住，国家财政撑不住，啊，那至于台湾这边的话，那个我们讲一下国产疫苗，我觉得我怀疑美国在扶持台湾具有疫苗的研发与制造能力，啊，然后呢？中共以及他的代理人非常不乐见这件事情，所以呢，对国产疫苗会打击。其实，美国跟中共在争夺的一点就在这里，是不是让台湾具有疫苗的研发跟制造能力？这才是战略争夺的关键所在
0: 之一。是米老师
2: ，呃，四点观察吧。第一点就是你刚说是两个三角，对不对？其实在我看来是一个四角，嗯，美中台俄，那加上刚才是江龙兄讲的日本，那就五角。那为什么可以划约为四角呢？因为日本跟美国呢比较一致，所以可以简单划约就是美中台俄四角关系。第二点就是，大家现在追追这个呃病毒的这个来源，我一直提醒，病毒来源当然要追，但是呢，中共隐瞒疫情、放任出国，然后勾结侍卫，然后趁机抄底、趁机谋霸，这些呢更应该追责。我们台湾呢应该提醒国际社会，中共这些点的责任可能更大一点点。这第二点。第三点呢，我们要注意呢，台湾要特别注意观察这个这段时间拜登呢对中共跟对俄罗斯政策的这个变动，这个变动呢对我们来说可能很关键，因为它可能预示的就是拜登的战略排序要慢慢明朗。我们现在不知道会不会会慢慢明朗，但你从动作的大小幅度跟各方面来看呢，它的确向这方面走，而这个给了我们很大的操作空间。我们要看一下。最后一点就是，台湾要有国际观。台湾不要以为说，呃，我很小，我说这个角落没人会理我们。不是的，从江龙兄跟刚刚我们的谈，大家可以看得很清楚，台湾一直是风暴的中心，台湾一直是大国角力当中每个人都必须计算、必须考虑的一个点。台湾认清楚这个国际的变动，认清楚自己局势，采取正确的政策，台湾将来的空间会更大。所以我们要有这个想法，我们要会玩，要敢玩。
0: 好，非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友们参与。新闻大破解每周三五再见。